0: Hallo und schön, dass du da bist beim Mama by Nature Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama und ich unterstütze dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute dreht sich alles um das Thema Wochenbett. Und dazu habe ich Lea von The Weeks eingeladen. Mit Lea spreche ich darüber, warum es so wichtig ist, sich vorab über das Wochenbett zu informieren und was eine Schwangere ganz konkret über das Wochenbett wissen sollte, aber leider oftmals nicht angesprochen wird. Außerdem verrät uns Lea ihre Top 3 Tipps zur Vorbereitung auf das Wochenbett. Und falls du uns lieber zuschauen möchtest, dann kannst du dir das Gespräch auch auf YouTube anschauen. Den Link findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei unserer heutigen Folge. Ich habe heute die Lea zu Gast von The Weeks und ich freue mich total, dass Lea uns heute Rede und Antwort stehen wird zum Thema Wochenbett und zwar geht es um die körperlichen und auch psychischen Veränderungen, die wir im Wochenbett ähm, so durchmachen und ich sage erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Lea.
1: Hi, hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich finde es sehr spannend, dieses Thema, was wir heute auf dem Zettel haben. Und für diejenigen Zuhörerinnen, die heute im Podcast mit dabei sind, magst du dich einmal vorstellen, wer du bist, was so deine Berufung, deine Mission ist und wie du dazu gekommen bist?
1: Mhm.
0: Äh, klar, ich bin Lea, ich bin äh, 33 Jahre alt, bin auch Mama, habe
1: einen Sohn bekommen ähm eine Woche, nachdem der erste Lockdown in Deutschland angefangen hat letztes Jahr und habe durch diese Erfahrung äh, eine Mission sozusagen entwickelt ähm, und die heißt Empowerment im Wochenbett. Ich bin selbst Gesundheitswissenschaftlerin, ähm, habe hab unter anderem am Robert-Koch-Institut gearbeitet, mich da viel mit Frauengesundheit, ähm, mit der Gesundheit von Eltern auch ganz viel beschäftigt und ähm, das alles kam dann irgendwie zusammen und dann lag ich selber im Wochenbett und dachte, was ist das denn ähm, und wie geht es mir jetzt hier und Wahnsinn, was für eine Erfahrung. Und daraus genau ist so ein bisschen ähm, meine Mission erstanden dass ich mit ähm, The Weeks, mit dem Unternehmen, was ich äh, Anfang des Jahres gegründet habe, Frauen ähm, bestärken möchte, ähm, ein gutes Wochenbett zu haben, sich da gut zu fühlen, sich gut darauf vorzubereiten.
0: Ja, sehr schön. Du bist ja jetzt quasi Expertin, wenn es ums Thema Wochenbett geht, ähm, auch durch deine eigene Erfahrung dazu gekommen. Warum findest du es so wichtig, dass man gut informiert ins Wochenbett geht und dass man da auch überhaupt Bescheid weiß darüber, was das Wochenbett eigentlich bedeutet? Ja, danke für diese Frage. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht, warum man das eigentlich vorher wissen
1: muss und ähm, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und vielen Gesprächen, die ich mit anderen Frauen geführt habe, finde ich es irgendwie wichtig zu wissen, was einen erwartet, damit man in den Momenten und man, also oder anders gesagt, ich finde das Wochenende ist eine relativ vulnerable Situation. Man hat gerade ein Kind geboren, wie auch immer oder zwei oder drei. Also es ist irgendwie gerade was Krasses passiert und dann Liegt man da ähm, und, und hat diese ist einfach körperlich in einer sehr extremen Situation und psychisch auch? Ähm, und ich persönlich finde es wichtig, ein bisschen zu wissen, was einen selbst, die Frauen, erwartet, um reagieren zu können und vor allem auch, um selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu können. Weil es kommen sehr viele Ratschläge aus meiner Erfahrung und den Erfahrungen, die ich von unseren Kundinnen, von Freundinnen und so weiter höre, dass man so ein bisschen bombardiert wird mit Ratschlägen, weil wie das jetzt alles geht und was man machen soll, was man auf gar keinen Fall machen darf. Und um da so ein bisschen bei sich zu bleiben und seine eigene Linie zu finden, wie man jetzt als neue Mutter oder vielleicht als neue Zweitmutter und so weiter, wie man da reagiert und was da für einen selber und für das eigene Kind, für die eigene Familie gut ist. Dafür, glaube ich, ist es wichtig, ein bisschen Wissen zu haben.
0: Ja, stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, was du ansprichst. Das ist eigentlich ganz ähnlich, zu dem, was ich in meiner Arbeit auch den Schwangeren ganz gerne sage, ähm, klar, man kann die Geburt auch nicht planen, aber trotzdem finde ich es super wichtig, gut informiert in die Geburt reinzugehen und sich vorher schon mal Gedanken darüber gemacht zu haben, auch wenn es dann vielleicht währenddessen doch anders kommt oder wenn man sich vielleicht umentscheiden möchte, ist es ja auch total okay, aber wenn man sich vorher schon mal Gedanken darüber gemacht hat, dann muss man nicht da irgendwie von, von Null auf darüber jetzt nachdenken, genau da, wo man eigentlich, keine Zeit und Energie für das zur Verfügung hat. Ne? Was glaubst du, warum eigentlich so wenig über das Wochenbett gesprochen wird? Es, also ich finde, das Wochenbett ist ja super unterrepräsentiert, dieses ganze Thema. Warum ist es so? Erstmal, ja, ich stimme dir total zu. Ich finde auch, dass es, ähm,
1: also ich persönlich muss sagen, ich, ich habe irgendwie mit total vielen Frauen, als ich selber schwanger war, über die Schwangerschaft gesprochen, auch sehr viel über die Geburt, sehr viele... Geschichten, auch Geburtsberichte gehört von Frauen und dann brach es so ab. Also niemand sprach darüber, was danach ist, sondern also natürlich hat man so ein bisschen gehört, wie es dann ist, dann hat man halt dieses kleine Baby, aber was mit einem selber passiert, das war irgendwie, also diese Tonspur gab es auf einmal nicht mehr und und ich glaube schon, dass es immer noch so ein bisschen ein schambehaftetes Thema ist. Das ist so eine Sache. Also ich glaube, das kommt so aus der ganzen Ecke Menstruation. Das ist ja auch wirklich, finde ich, meiner Erfahrung nach, meiner Empfindung nach, sehr... Ähm kürzlich erst äh, so schön geworden, dass wir da viel mehr drüber sprechen können, dass man auch mal im Freundeskreis oder bei der Arbeit sagt, dann kann ich menstruiere gerade und deswegen geht es mir so und so. Und ähm, das sind aus meiner Sicht ziemlich neue Entwicklungen. Und ähm, ich glaube, mit dem Wochenbett ist es ähnlich. Ähm, es ist einfach immer noch, es geht ja auch viel um Blut und um Körperflüssigkeiten und um sich verändernde Körper. Und ähm, ich glaube, dass das einfach immer noch sehr schambehaftet ist. Und zweitens glaube ich, dass der Fokus im Wochenbett sehr auf dem Kind liegt ähm, und dass es nicht so viel um die Frau ging bisher, ähm, sondern und das war auch das, was mir vorher immer vermittelt wurde, es geht dann um dein Baby und es geht ja auch viel ums Kind, das kann man ja auch nicht anders sagen, man muss sich ja irgendwie ähm, damit arrangieren und gucken, wie klappt das und will ich stillen oder nicht und wenn ja, wie geht das und so weiter, aber ähm, aber ich, genau, ich finde, die Frau tritt so ein bisschen in den Hintergrund und ähm, und ist einfach noch nicht genug im Fokus, ähm, genau. In der gesamten Schwangerschaft, finde ich, und das zieht sich so ein bisschen durch ins Wochenbett. Was
0: sollte eine Frau oder eine Schwangere konkret über das Wochenbett wissen, deiner Ansicht nach? Ja, ähm, ich finde,
1: und das versuchen wir auch zu vermitteln, ähm, ist tatsächlich Wissen zu körperlichen Veränderungen. Also das startet beim Wochenfluss. Wir haben viele Kundinnen, die wissen gar nicht, dass es das gibt. Und was das ist und dass das nicht eine Menstruationsblutung ist, sondern dass das eine sehr starke Blutung ist, die aber in den meisten Fällen ungefährlich ist. Also, dass das ganz normal ist, dass wirklich das, ja, doch, dass man, ich glaube, körperliche Phänomene, so nenne ich das jetzt mal erlebt, die man vorher so noch nicht erlebt hat. Und die vielleicht auch manchmal ein bisschen Angst machen. Ähm, genau, und das ist, also Wochenfluss finde ich, ist ein riesiges Thema. Ich finde aber auch so, ich nenne es jetzt mal kleinere körperliche Veränderungen dass man dass es ganz normal ist, dass man Schweißausbrüche hat, die man so in seinem Leben auch noch nicht erlebt hat. Oder, fand ich auch wirklich ein extrem relevantes Thema, dass es auch super verbreitet ist. Ich glaube, acht von zehn Frauen haben das ähm dass sie nach einer Geburt eine Zeit lang inkontinent sind, dass sie, weil der Beckenboden so beansprucht wurde, dass sie ihren Urin, manchmal sogar auch ihren Stuhl nicht halten können, dass das aber häufig auch wieder vorbeigeht und irgendwie genau, finde ich diese ganzen körperlichen Veränderungen, finde ich extrem wichtig, dass man das vielleicht zumindest schon mal gehört hat, man muss es ja nicht in jedem Detail wissen, aber dass man weiß, ah okay, das, da passiert was mit meinem Beckenboden, da gibt es diesen Wochenfluss, was auch immer das ist und so und ich finde auch auf der psychischen Ebene, dass es eben, das ja die Schwangerschaft hormonell betrifft ich glaube, krasser ist als die Pubertät. Das ist einfach eine wahnsinnige, eine wahnsinnige körperliche Leistung, ähm, wie diese ganzen Hormone zusammenspielen und dass sich das im Wochenende natürlich wieder zurückbildet und, und ähm, dass das häufig da oder bei vielen Frauen damit einhergeht, dass es eben auch mal schlechte Tage gibt, dass es den sogenannten Babyblues gibt oder Heultage oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, in denen genau, die, diese Endorphine von der Geburt fallen ab und man ähm, liegt da und denkt, was ist jetzt los? Ich habe doch mein Kind und eigentlich müsste alles gut sein und jetzt weine ich hier die ganze Zeit und finde es irgendwie so schrecklich. Und ich finde, all diese Dinge zu wissen ähm, und sich vielleicht dann in dem Moment kurz erinnern zu können, so, ah, oh, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ich bin nicht die Einzige, die jetzt hier drei Tage nach der Geburt Rotz und Wasser im Wochenbett heult und denkt, was ist passiert. Genau, das sind die Sachen, die ich finde, die sind mir wirklich wichtig und als letzten Punkt vielleicht, das ist so ein bisschen weniger konkret oder ja doch ein bisschen allgemeiner, aber mir sehr wichtig, dass ich irgendwie finde, dass man sich ähm, vorher auch nochmal Gedanken darüber macht, dass man selbst entscheiden kann, weil im Wochenbett prasseln sehr, sehr viele Meinungen auf einen ein und es gibt sehr viele Ideen davon, was richtig und was falsch ist und ähm, ich glaube, in einer anderen, weniger vulnerablen Situation könnte man das sortieren und sagen, oh, es gibt offensichtlich viele Wege hier, wie man Sachen machen kann. Aber in dieser Situation konnte ich das zumindest nicht. Und so berichten das auch unsere Kundinnen nicht so richtig filtern. Und dann weiß man irgendwie gar nicht mehr, dass man sich vorher irgendwie nochmal klar macht, ich kann für meinen Körper und auch für mein Kind Entscheidungen treffen und kann Ratschläge annehmen,
0: aber auch ablehnen und bin sozusagen ein selbstbestimmter Mensch und darf das, darf das auch tun. Sind das auch so die Informationen, die dir persönlich gefehlt haben? Oder kannst du uns da ein paar Beispiele nennen, was du persönlich gerne gewusst hättest schon vorm dem Wochenbett, über das Wochenbett? Genau, also bei mir war das auf jeden Fall das.
1: Ähm, gerade durch die Corona-Lockdown-Situation hatte ich natürlich auch weder meine Mutter noch meine Schwiegermutter noch Freundinnen besonders nah dran. Natürlich haben wir telefoniert. Ich hatte eine tolle Hebamme, aber... Auch in Corona-Zeiten, die, die die blieb auch immer nur so kurz, wie es irgendwie ging und ähm, verschwand dann wieder, weil, weil das eben noch diese Anfangszeit war und man nicht so viel Kontakte haben wollte. Und genau darum fehlte mir tatsächlich Austausch und mir fehlte jemand, der sagt, du machst das schon richtig gut. Hier, wie du das alles machst, du bist eine okay Mutter und du kriegst das alles hin, obwohl das alles das totale Chaos ist. Und das ist ganz normal. Alle Wochenbetten sind Chaos. Das hätte ich, glaube ich, gerne häufiger gehört. Und ich hätte gerne auch einfach tatsächlich ein paar ganz konkrete, ähm, konkretes Wissen gehabt. Also die gerade schon angesprochene Inkontinenz. Ähm, das war bei mir auf jeden Fall ein Riesenthema. Das, war, das ging bei mir zum Glück nur ein paar Tage. Ich weiß, dass es bei anderen Frauen ganz anders ist. Und ich, ich weiß aber, dass ich noch dachte, was ist das? Also wieso kann ich jetzt auf einmal, wenn ich niesen muss, pinkel ich mir in die Hose, Was also was ist hier los und geht das wieder weg oder bleibt das jetzt so? Und ähm, mir hat das wahnsinnig Angst gemacht und ich fand es total schade, dass ich da nichts drüber wusste und hätte das wirklich gerne vorher gewusst ähm, oder eben die angesprochenen Schweißausbrüche. Genau, und auch zum Wochenfluss, dass es da irgendwie auch so ein Schema gibt, wie der so abläuft und dass man daran auch ein bisschen sehen kann, ob alles die Rückbildung gut vonstatten geht und so weiter. Also das, genau, das waren so Sachen, die ich gerne vorher gewusst hätte. Ja. Hattest du eine Nachsorgehebamme? Ja, ich hatte das Glück, eine zu haben, die ich auch schon in der Vorsorge sogar kennenlernen durfte. Das ist, glaube ich, ja auch eine ähm, Seltenheit. Dadurch hatten wir schon ein Vertrauensverhältnis und genau, die kam ähm, trotz Lockdown, Covid-Situationen äh, jeden Tag und genau, war auf jeden Fall eine extrem wichtige Ansprechpartnerin. Aber ich finde auch, also genau, sie ist ja nicht den ganzen Tag da und immer zur Verfügung für ähm, Fragen. Wir haben natürlich versucht, uns dann immer alle Fragen zu merken und dann zu stellen. Aber eine Riesenhilfe, finde ich. Ähm, und so schrecklich, dass es immer weniger Hebammen gibt und diese Betreuung immer schwieriger.
0: Ja, und dass ähm, mittlerweile um die 50 Prozent der Frauen leider gar keine Hebammenbetreuung mehr bekommen, weil sie einfach zu spät dran sind ne mit der Suche. Leider, ja. Ja, da haben wir dieses Thema. Was du jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, finde ich auch noch mal mega spannend, nämlich dass diese psychischen und emotionalen Veränderungen, ähm, wo du gesagt hast, das ist eigentlich krasser als eine Pubertät. Vielleicht hast du von diesem Begriff Muttertät schon mal gehört. Da hatte ich nämlich jetzt gerade in der letzten Podcast-Folge ja, ein Interview zu diesem Thema Muttertät und da fand ich das eben auch mega spannend, weil für mich, obwohl ich ja jetzt schon Mama bin seit dreieinhalb Jahren, war dieser Begriff tatsächlich ganz neu, und obwohl ich mich sofort ähm, darin wiederfand, also was diesen Begriff umschreibt sozusagen, äh, war es für mich so ein Aha-Erlebnis. Okay, das das gibt's also, also das ist ein das ist ein Ding, das ist eine Sache, dass das, das ähm, dafür gibt's ein Wort und es ist ganz normal. Alle Frauen fühlen sich so mehr oder weniger intensiv vielleicht, aber wir gehen halt alle durch diesen Veränderungsprozess und es ist auch ne, vor allem im Wochenbett eine Achterbahnfahrt der Gefühle einfach allein schon hormonell bedingt und es ist alles okay, es ist alles ganz normal, aber so wie du auch sagst, dieser Austausch mit anderen, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist nicht die Einzige, man ist jetzt irgendwie kein Sonderling, weil man so fühlt, das ist halt einfach mega wichtig ne? und deswegen ja, ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen, dass man einfach weiß, man ist nicht allein, man ist ganz normal, man ist ganz okay und ja. Es geht auch vorbei. Ja, genau. Genau, falls da vielleicht auch negative Gefühle sind, sie gehen auch vorbei, es wird auch wieder besser. Ja. Es ist und in dem Zusammenhang natürlich
1: auch, da, da, ähm, also das finde ich wirklich auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt ja auch den, ja leider gar nicht so seltenen Fall, dass es auch mal nicht vorbeigeht und es eben nicht nur ein Babyblues ist, sondern sich wirklich eine manifeste Depression entwickelt. Und auch das, ne, also das zu wissen und dass das, passiert und dass das nicht einer von 10.000 Frauen passiert und dass es dafür Hilfsangebote gibt und genau, was du sagst, dass es da einen Austausch gibt und man nicht da liegt, weil es ist ja irgendwie so schön das ist, diese Babyblase und man liegt da und kuschelt und es ist alles neu, aber es ist ja auch eine sehr isolierte Situation und man hat eben, man liegt halt nicht mit 50 Frauen in einem Bett, die alle erzählen könnten. Also ich glaube, würde das passieren, würde sich niemand mehr Gedanken über irgendwas machen. Aber so liegt man da irgendwie allein in seiner kleinen Familie. Ähm, gerade wenn man in Großstädten wohnt. und also es ist dann eben einfach eine sehr isolierte Situation. Und da, genau, glaube ich, hilft es ein bisschen, Hilfe und ähm, Unterstützung zu haben. Ja.
0: Was wäre jetzt dein persönlicher Wunsch? Welche Unterstützung Frauen im Wochenbett bekommen sollten, so in der perfekten Welt?
1: Also in der perfekten Welt hätten alle eine Hebamme vorher, während der Geburt und nachher. Ähm, das kann ich ganz klar sagen. Ich selber habe total von meiner Hebamme, ich hatte die leider nicht unter der Geburt, keine Beleghebamme, aber ich hatte sie eben bei den Vorsorgeuntersuchungen und dann in der Nachsorge. Und ich finde das einen unersetzbaren Wert. So viel Wissen und auch so eine andere Betreuung, nicht so ein ärztlicher Blick, sondern irgendwie so ein menschlicherer Blick und so, finde ich also fantastisch. Also das wäre wirklich mein Herzenswunsch, dass das möglich und, ähm, und auch finanziert wird. Und zusätzlich würde ich mir wünschen, dass, da kommen wir wieder auf deine erste Frage glaube ich, zurück, dass mehr darüber gesprochen wird. Also dass es einfach ein salonfähigeres Thema wird und eben die Gespräche nicht bei der Geburt abbrechen und dann irgendwie sozusagen alles, was nach der Geburt ist, nur sich das ums Kind dreht, ähm, sondern dass eben über diese wirklich spezielle Wochenbettzeit mehr, sich ausgetauscht wird, um eben all
0: diese Phänomene, über die wir gerade gesprochen haben, zu, zu relativieren und einzusortieren. Und du leistest ja auch einen entscheidenden Beitrag mit deinem Unternehmen, The Weeks, wie mhm. du Frauen im Wochenbett unterstützen möchtest. Magst du uns mal ein bisschen was darüber erzählen, was The Weeks ist und was ihr mit eurem Unternehmen, was so eure Mission mit dem Unternehmen ist? Ähm, klar, wir sind äh, ein Unternehmen, das Wochenbettprodukte
1: vertreibt. Im Moment vor allen Dingen Wochenbettbinden, das sind... Für alle Frauen, die noch kein Kind bekommen, so sehr spezielle, sehr große. Die werden auch so im Hebammenjargon, wurde wurde bei mir immer gesagt das sind die Surfbretter, sind wirklich große Binden, die vor allen Dingen ohne Plastik auskommen, also die keine Plastikbeschichtung, keine Flügel haben, weil die dann sozusagen durch die Verletzungen, die ja nicht immer, aber häufig unter einer Geburt passieren, manchmal ja auch eine ganz kleine Verletzung, aber damit da gut Luft drankommt, sind die eben atmungsaktiv und möglichst plastikfrei. Und genau, wir vertreiben die in Bio-Qualität, das gibt es nicht so häufig. Wir finden das aber wichtig, dass die sind aus Baumwolle, dass die Baumwolle eben mit einem Biosiegel versehen ist und ohne Pestizide, Herbizide, chemischen Dünger und so weiter angebaut wird, weil sie eben diese sehr sensiblen Bereiche, die Vulva, die Vulvalippen und auch die Verletzungen berührt und dass da eben nicht diese Chemiekeule irgendwie da irgendwie eine Rolle spielt. Genau, das ist aber nicht das Einzige, sondern eben unsere Mission ist die Produkte zu vertreiben und wir sagen immer in schön und mit Haltung, ähm, weil wir irgendwie einmal möchten, dass es nicht so ein schreckliches medizinisches Erlebnis ist, diese Wochenbettbinden zu kaufen. Man kauft die häufig kurz vor der Geburt und ich hatte selber die Erfahrung, dass ich irgendwie in der Apotheke stand und dachte, okay, ich habe jetzt irgendwie so ein Gefühl zwischen, ich kaufe Erwachsenenwindeln oder Verbandszeug, so sehen die auch irgendwie aus und wenn man sie im, im Bioladen, in Bioqualität kauft, wird es leider auch nicht besser und wir wollten gerne ein Produkt machen, was nicht so schrecklich aussieht, dass man es sofort in die allerunterste Schublade verbannen muss, sondern was man sich auch einfach so ein bisschen stolz fast ins Badezimmer stellen kann, weil wir irgendwie gesagt haben, wir haben, man hat doch gerade ein Kind geboren und ja, wir sind jetzt im Wochenbett und wir brauchen diese riesigen Binden für diesen wahnsinnigen Wochenfluss. Und so ist es. Und wir stellen sie uns ins Bad oder auf den Nachttisch und sie sehen hübsch aus und, und ist es ist irgendwie so. Dass es ist sozusagen das eine. Und mit Haltung meint, dass wir eben das, was ich vorhin auch schon sagte, wir sagen immer, das steht auch in sehr groß auf unseren Verpackungen, alles ist okay. Und das meint ähm, eben genau diese Selbstbestimmtheit, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass wir irgendwie, meine, meine Vision war, dass diese Verpackung auf dem Nachttisch steht und man liegt da in seinem Babyblues und weint. Und dann steht neben einem irgendwie diese Verpackung und ruft einfach ganz laut, alles ist okay. Du bist okay, alles was du entscheidest ist okay, es ist okay jetzt hier zu weinen, aber es ist auch voll okay, dich gleich wieder super zu fühlen und genau, du du machst es schon, So, das ist so ein bisschen das, was das ähm, transportieren soll. Und so versuchen wir, Frauen zu empowern. Wir stellen natürlich viel Wissen zur Verfügung. Ähm, wenn man unsere Binden bestellt, kommt dazu noch ein kleines, ähm, sozusagen in unserem Wochenbett-Set ist noch so ein kleines Wissenspaket dabei. Und vor allen Dingen auf Social Media und auf unserer Website. Wir haben ein Magazin mit sehr vielen Artikeln zum Thema Wochenbett, Rückbildung, Wochenfluss, ähm, die ganze Bandbreite. Und auf Instagram versuchen wir auch, ähm, viel einfach Aufklärungsarbeit zu machen. Wir haben gerade ein kleines Tutorial zum ersten Stuhlgang nach der Geburt ähm, veröffentlicht. Äh, genau, weil das für viele Frauen ein Riesenthema ist, was ähm, ein bisschen Angst machen kann. Und ähm, Da haben wir einfach mal aufgeschrieben, wie das geht, ohne dass man Angst davor haben muss.
0: Finde ich einen total schönen Ansatz, dass man na, das Tabu rausnimmt aus dem Thema, also gerade aus dem Thema Wochenfluss. Und dann auch wirklich was hat, wo man sagen kann, okay, ich bin da stolz drauf. Ich habe ein Kind geboren, da kann ich stolz drauf sein und das passiert jetzt einfach gerade auch noch mit meinem Körper. Mein Körper ist einfach da jetzt gerade durch eine Veränderung gegangen, geht immer noch durch eine Veränderung und da kann ich stolz auf mich und auf meinen Körper sein und da gönne ich meinem Körper dann auch wirklich ein schönes ökologisches Produkt. Genau, und ihr stellt das ja, glaube ich, auch als Abo-Modell ähm, her, sodass ich mir das dann nach Hause bestellen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also ein Abo nicht, weil man braucht es ja nicht so häufig, aber genau, du bestellst es dir nach Hause. Wir haben aber so einen
1: Nachbestellmechanismus, weil das ist ein bisschen schwierig, vorher zu sagen, wie viele von diesen Binden man braucht. Ähm, einige Frauen brauchen nur ein paar und andere brauchen sehr, sehr viele. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr individuell und ähm, wir haben gesagt, die meisten Frauen kommen wahrscheinlich mit so 30 gut aus. Das ist unser Set, was wir anbieten. Ähm, aber wir haben so einen Overnight in Deutschland, einen Overnight-Nachbestellmechanismus ähm, versucht einzubauen, ähm, dass, wenn man merkt, Oh, ich komme irgendwie doch nicht so gut hin. Dann kann man die ganz schnell nachbestellen und dann kommen sie, äh, wenn alles klappt, am nächsten Tag direkt nach Hause geliefert. Genau. Und dann hat man Nachschub und ist versorgt. Ja.
0: So ein Rundum-Service-Paket, weil im ja. Wochenbett hast Wahnsinn. du ja auch keine Lust aufzustehen und in die Apotheke zu laufen. Genau. Ne? So sieht's aus. Ja. Ja, schön. Und auch ich finde auch euren Instagram-Account echt toll, weil das auch nochmal einfach so einen einen anderen Blick auf das Thema gibt. Ne? So wie du gesagt hast, erster Stuhlgang, ähm, das ist so ein Thema, wo man vielleicht normalerweise nicht so gern drüber spricht, aber einfach nur alleine, dass ihr dem Thema Raum gibt und darüber spricht, macht es das dann auch irgendwie gleich viel ja einfach natürlicher und dann und dann weiß man auch okay ja klar logisch jeder hat Stuhlgang nach der Geburt und früher oder später äh, muss sich jeder mit dem Thema auseinandersetzen ne? wie schön dass dir das auch so gut gefällt und was wir
1: ähm, so doll versuchen oder was uns so wichtig ist so vielleicht gesagt äh, was uns so wichtig ist ist dass wir das ähm, versuchen zu transportieren wir sagen immer ohne erhobenen Zeigefinger, also das ist nicht so ein starkes, du musst es so machen oder du, dein Stuhlgang muss so sein, damit er richtig ist, sondern dass wir irgendwie versuchen zu sagen, es gibt in dieser ganzen Thematik, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, also ich glaube, in all diesen, in diesem Dreiklang, wir fokussieren uns jetzt aufs Wochenbett, es gibt so viele gute Wege, Dinge zu tun und aber andere Menschen, ich glaube, weil es so eine einschneidende Erfahrung ist, möchten gerne unsere Erfahrung, zumindest ihre Erfahrung weitergeben. Und dann wird es manchmal so geframed wie nur so geht es. Oder wenn du es nicht so machst, dann ist es falsch. Und das, genau, versuchen wir so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen. Und das meint unser alles ist okay, eben auch wirklich zu sagen, deine Entscheidung ist okay. Du kannst machen, was du willst. Es ist okay. Es ist einfach dein, es ist dein Leben und es ist dein Wochenbett.
0: Ja, total wichtig, dass du das nochmal ansprichst, weil es gibt ja einfach so viel Druck und Erwartungen, gerade um dieses ganze Thema Schwangerschaft, Geburt, Kinder, Babys. Und ähm, da fühlt man sich, glaube ich, sehr, sehr oft irgendwie in so eine Ecke gedrängt. Und Mom-Bashing, Mom-Shaming, was es da alles gibt irgendwie im Netz und auch im echten Leben. Und da tut es nochmal total gut auch zu hören, ne? dass man auch einfach, man kann sich viele Meinungen anhören, aber letztendlich entscheidest du selbst, und ja. wie du entscheidest, das ist deine Sache und es ist eben, ja, so wie du sagst, es ist okay. Liebe Lea, was sind jetzt so deine Top-Tipps? Hast du noch ein paar so ähm, Geheimtipps äh, für die Mamas da draußen, für das Wochenbett, ähm, wo du sagst, ähm, das wäre irgendwie nochmal sowas, wenn man das an der Hand hat, dann ähm, macht das vieles einfacher. Also ich finde ähm, tatsächlich, ein großes Thema ist so Essen und sich selbst
1: versorgen. Und ähm, ich finde, wenn man das sich vorher ein bisschen überlegt, entweder finde ich aber auch voll okay, wenn man die Zeit nicht hat, aber ein bisschen was vorzukochen ähm, und oder sich irgendwie ein dieser, es gibt ja mittlerweile ja wirklich so tolle Services, bei denen man sich auch wirklich so Wochenbett-Essenspakete bestellen kann. In diesem Genuss bin ich gekommen und das hat mich wirklich ähm, also sehr gestärkt in dieser Zeit, ich fand das richtig fantastisch, oder sich auch einfach äh, da ist man auch bin ich schnell beim Thema sich Hilfe suchen und Hilfe annehmen, Freunde, Familie einteilen in Essenskochschichten, damit man sich damit einfach nicht befassen muss, weil ich finde irgendwie mit so einem extrem beanspruchten Beckenboden sich in die Küche zu stellen. Wenn man aber das pechert, einen Partner oder eine Partnerin zu haben, der oder die nicht so super gut kochen kann oder vielleicht auch keine Partnerin oder also kein Partner zu haben ähm, und, und dann isst man oder, ach, ich weiß auch nicht, also ich finde irgendwie, das Essen soll gut sein und es soll nahrhaft sein und damit sollte man sich aber nicht befassen müssen, sondern es sollte einfach gutes Essen da sein. Das finde ich jetzt wirklich eine der wichtigen äh, Sachen und ich finde auch so in der Vorbereitung, dass man also ich glaube, der Fokus, haben wir jetzt ja auch viel darüber gesprochen, liegt viel auf, wie kann ich mich auf mein Kind vorbereiten und es wird viel so Erstausstattung gekauft, Kinderzimmer eingerichtet. Das sind auch tolle Rituale, finde ich. Aber dass man sich vorher nochmal kurz fragt, was, auch wenn man sich vielleicht nicht vorstellen kann, jetzt an alle Erstschwangerinnen da draußen, wie es ist, wenn ihr im Wochenbett seid, aber dass man sich vielleicht kurz überlegt, was würde ich vielleicht brauchen in so einer Situation, was wären Sachen, auf die ich einfach Lust hätte. Und das kann sein, dass man irgendwie, finde ich, kiloweise Schokolade im Schrank äh, reserviert, die irgendwie schon mal da ist. Oder es ist eben, ich lade mir zwei Freundinnen ein, die irgendwie sonst was tun, mir irgendwie helfen. Also ich irgendwie sich ein bisschen überlegen, was könnte mir helfen und einmal den Fokus auf sich selbst legen. Weil das wird so schwer danach, ähm, diesen Fokus zu behalten, finde ich. Ähm, Genau. Und vielleicht noch so als sehr konkreten Tipp. Ich persönlich habe die ersten drei Tage von Eisbinden gelebt, ähm, nach einem Dammriss und einer Dammnaht. Ähm, also einfach die Wochenbetteinlagen, das kann man auch mit denen machen, die wir vertreiben, die macht man so ein bisschen feucht, legt sie ins Eisfach und dann tut man sie danach entweder in ein sauberes Handtuch oder noch in ein, kann sie noch in so einen Gummihandschuh tun, damit keine Feuchtigkeit austritt und dann hat man wie so eine Kühlbinde und die legt man sich einfach in die Unterhose und dann kühlt es die geschwollenen Vulvalippen und die geschwollene Vulva insgesamt und die und die möglichen Geburtsverletzungen. Es kühlt einfach wahnsinnig. Es ist sehr, sehr angenehm. Und es lässt sich dann etwas besser äh, aushalten, gerade in den ersten Tagen. Es geht ja auch zum Glück schnell vorbei. aber
0: Ja, schön. Mir fällt jetzt gerade noch ein... Ähm weil du ja auch gesagt hast, ne, dass man dass man sich auch echt mal überlegt, was man selber brauchen könnte im Wochenbett. Ich habe dann irgendwie im Wochenbett, ich habe das dann so richtig zelebriert, dass ich einfach mal nichts tun musste, weil ich irgendwie ansonsten eher so der Typ bin, der sich immer selbst so ein bisschen unter Druck setzt, dass ich immer irgendwie am, am Tun bin. Und ich habe das dann so genossen, wenn mein Sohn nach dem Stillen auf der Brust eingeschlafen ist, dann habe ich mir Kopfhörer reingegeben. Und das Tablet und habe dann so Serien gebinge-watcht und einfach mal nur den ganzen Tag im Bett gelegen und einfach mir diese Serien angeguckt, weil das Kind schläft ja tatsächlich sehr viel und ähm, hängt halt die ganze Zeit an der Brust und ich habe mich dann so bedienen lassen. <lacht> mit Perfekt. <lacht> und Tee und trinken und habe mir halt meine Lieblingsserien ähm, angeguckt genau und ich glaube es ist auch noch ganz ähm, ganz gut zu wissen für die Schwangeren dass man sich aber auch nicht zu viel Stress macht ähm, sich vorzubereiten weil also gerade wenn es jetzt um materielle Dinge geht ob das jetzt Erstausstattung ist oder sonst irgendwas man kann auch alles aus dem Wochenbett dann noch bestellen oder dem Partner oder die Partnerin losschicken also es ist nicht so dass man ne, alles was man bis dahin nicht besorgt hat dann nicht mehr bekommt sondern bei uns war es auch so, wir sind drauf gekommen also mein Sohn ist ein Winterkind, der hat immer unheimlich geschrien beim Wickeln, weil ihm so kalt war und dann habe ich halt am zweiten Tag meinen Partner losgeschickt und dann hat er halt so eine, so eine Wärmelampe noch gekauft. Auf Amazon oder sonst irgendwo kriegt man die Dinge ja auch relativ schnell. Finde ich auch und ich finde auch, man kommt mit wirklich auch wenig aus in den ersten Tagen
1: und Wochen und ich sehe das auch so wie du, lieber nicht zu viel kaufen und dann nachbestellen oder irgendwie schnell von einer Freundin oder einem Freundlein oder so. Ich kann es auch verstehen, wenn man sich viel vorbereiten will. Für einige ist das, glaube ich, auch so ein Ritual und dann ist es irgendwie schön, aber ich finde auch nicht zu viel stressen, es ist alles äh, möglich und ich finde es total toll, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, darüber wird auch wenig, also ich finde zumindest wenig gesprochen, dass man, Genau, dass man diese erste Zeit, in der das Kind schläft, auch wirklich für sowas nutzen kann, für so Me-Time. Ich meine, es ist auch einfach eine extrem wichtige Regenerationszeit für die Mutter, finde ich, körperlich, psychisch, das alles zu verarbeiten. Die Schwangerschaft ist vorbei. Ich hatte immer so Schwangerschaftsheimweh, nenne ich das immer in den ersten Tagen, dass ich, obwohl ich am Ende der Schwangerschaft wirklich nicht mehr so Bock hatte, schwanger zu sein, war dann mein Kind da und ich war immer so, ach, oh, es war so schön, mein Bauch. Und jetzt ist er da und das ist irgendwie auch so schön, aber ich habe es richtig vermisst und ähm, genau, und habe aber tatsächlich auch, so wie du sagst, ich habe auch Serien geguckt und ich habe tatsächlich auch ein komplettes Buch gelesen, weil ich einfach die Zeit hatte. Das hätte ich nie gedacht, das habe ich seitdem auch nie wieder geschafft. Aber in diesen ersten Wochen war das irgendwie so. Und ich finde auch, zu sagen, man muss dann in der Zeit nicht die ganze Zeit das Baby beobachten oder irgendwie die Wohnung putzen oder so, sondern man kann halt da liegen und einfach das machen, worauf man gerade Bock hat. Finde ich richtig gut.
0: Ja, ja ganz, ganz wichtig, dass die Frau ne, diese Zeit auch nutzt, um sich zu regenerieren und ähm, sich, sich zu erholen von dieser wow. Höchstleistung die sie da hinter sich gebracht hat. Ja, liebe Lea, gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch loswerden möchtest, was du mit den Podcast-Hörerinnen noch teilen möchtest, was du noch nicht gesagt hast? Nee, es ist alles gesagt. Alles ist okay. <lacht> das, ist sehr schön. das ist unser heutiges Motto. Alles ist okay. Jetzt okay. Und äh, wenn man jetzt Interesse hat an äh, dir oder an deinen Produkten, an deinem Unternehmen The Weeks, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Genau, also wir sind wie gesagt auf Instagram zu finden, da findet viel ähm, Wissensteilung statt, äh, da findet ihr uns unter The Weeks, also genau wie die Wochen, äh, unterstrich Maternity und äh, wir haben auch eine Website, da findet ihr unser Magazin, da könnt ihr unsere Produkte bestellen und ihr findet eben unser Magazin zum Wochenbett mit viel Wissen und das ist www.theweeks.de.
0: Und ich glaube, du warst ja auch so nett und hast uns einen Rabattcode zur Verfügung gestellt, ja. oder?
1: Ganz genau, so sieht's aus. Ja, genau, ihr könnt mit dem Rabattcode Mama by Nature ziehen, bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Bestellungen bei uns im Shop bis Ende August.
0: Ah ja, sehr schön und ich verlinke euch natürlich alles noch in den Show Notes, also die Website, den Instagram-Account und den Rabattcode, den braucht ihr dann nur einmal rauszukopieren und dann könnt ihr da sehr gerne mal reinschauen und euch inspirieren lassen und eben auch gerne die Produkte von The Weeks einmal ausprobieren. Okay, liebe Lea, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und dass wir dem Wochenbett, dem Wochenfluss und diesen ganzen Themen, die damit einhergehen, einfach mal wieder ein bisschen mehr Raum gegeben haben und darüber gesprochen haben, dass die Mamas sich auch dementsprechend darauf vorbereiten können und ich wünsche dir noch alles, alles Gute für deinen weiteren Weg. Ich finde es toll, was du machst mit deinem Unternehmen und vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir viel Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön. Tschüss. In dem Gespräch mit Lea hast du heute hoffentlich ganz vieles zum Thema Körper und Psyche im Wochenbett für dich mitnehmen können. Du weißt jetzt, was du schon im Vorhinein alles beachten kannst und wie du dich optimal vorbereiten kannst, damit du deine Zeit im Wochenbett auch so gut wie möglich genießen kannst. Und du kennst jetzt auch Leas Top 3 Tipps für das Wochenbett und hast auch ein paar Einblicke in ihr unternehmende Weeks bekommen. Wenn du kurzfristig noch beim nächsten Durchgang meines Online-Kurses stark in die Geburt dabei sein möchtest, dann hast du jetzt noch die allerletzte Gelegenheit dazu. Am Donnerstag, den 5.8. starten wir wieder gemeinsam in der Gruppe und ich begleite dich dann über einen Zeitraum von insgesamt vier Wochen ganz intensiv, damit du mental gestärkt und voller Vertrauen in die Geburt starten kannst. Und an der Stelle auch noch der Hinweis, das ist tatsächlich der allerletzte Durchgang von Stark in die Geburt 1.0. Im Hintergrund arbeite ich nämlich gerade daran, einen Neue Version meines Online-Kurses Stark in die Geburt 2.0 aufzunehmen. und Es wird sich dann einiges ändern. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber wenn du jetzt noch mit dabei sein möchtest, dann ist es eben die allerletzte Gelegenheit, noch im Stark in die Geburt Online-Kurs, so wie du ihn kennst, seit gut einem Jahr ähm, hier noch mit dabei zu sein, zu dem Preis, der dir bekannt ist und zu allen Konditionen, so wie sie momentan aktuell sind. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Die nächste Podcast-Folge gibt es dann in zwei Wochen wieder. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.